0: Josué, chapitre 17. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bazan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiezer, aux fils de Hélec, aux fils d'Azriel, aux fils de Sichem, aux fils de Hépher. Au fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselophshad, fils de Héfer, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms: Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun et devant les princes, en disant « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Bazan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mikmetat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants d'En-Tapuar. Le pays de Tapuar était au fils de Manassé, mais Tapuar sur la frontière de Manassé était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du Midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Azer vers le nord et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Hazer, Betchéan et les villes de son ressort, Jibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Endor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux « et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, « montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place « dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, « puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, « et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à beth et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Josué, chapitre 18 Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné Choisissez trois hommes par tribu « Et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. « Ils le diviseront en sept parts, Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. « Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici. « Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. » Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan » et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays, et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts, dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leurs limites partaient du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'occident et aboutissait au désert de beth aven Elle passait de la par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel et elle descendait à Ataroth, à Dar, par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Oron-la-Basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis -vis de Beth-Oron, elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjad-Baal, qui est Kirjad-Jéharim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjad-Jéharim. La limite se prolongeait vers l'occident jusqu'à la source des eaux de Neftoar. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis -vis de la vallée de Beth-Hinnom, dans la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, sur le côté méridional des Gébusiens, jusqu'à en -Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Géliloth, qui est vis-à-vis -vis de la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au Midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, Selon leur famille, étaient Jéricho, Beth Ogla, Emek Ketsitz, Beth araba Tsemaraïm, Bethel, Avvim, Para, Ofra, Kephar-Amonaï, Ofni et Geba. Douze villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Beheroth, Mitspe, Kephira, Motsa, Rekem, Girpil, Tareala, Tsela, Eleph, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéat et Kirjat. Quatorze villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille.
1: Jean, chapitre 1 au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Oh, bon, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Et toi, qui es-tu il déclara il ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent Quoi donc Es-tu Élie Et il dit Je ne le suis point. Es-tu le prophète Et il répondit Non. Ils lui dirent alors Mais qui es-tu Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, que dis-tu de toi-même Moi, dit-il Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. »« Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » oh, Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, Voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, où il rencontra Philippe, et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois ». Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité. » En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Proverbe, chapitre 10 Proverbe de Salomon un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté n'en profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables, c'est la pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent, « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. » Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes, n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Proverbe, chapitre 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort des méchants, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est débourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel. Mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau. C'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur